0: irmãos, isso é uma alegria muito grande em 2021 nós vemos aí Deus agindo, né é, lá no grupo dos pastores da nossa associa associação recentemente tivemos vários batismos em outras igrejas isso mostra, irmãos, que a semente está sendo plantada regada, ela está crescendo e o reino de Deus está se desenvolvendo então, é, olhe pelo lado bom das coisas, né Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia né, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15. Faremos a leitura é, de dois versos desta palavra, Romanos, capítulo 15. Nós falaremos hoje sobre o retorno da esperança. Natal que acreditamos é o retorno da esperança. Todos acharam? Amém? Muito bem. Queridos, é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, né? E assim diz o texto. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus e eles terão uma esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu falei o versículo? Não? Foi pegadinha do pastor, né? Eu estava no meio da leitura e minha cabeça estava processando. Eu não falei o versículo para a igreja. Versículo 12, irmãos. Então, para nós é, agora decorarmos o texto, né? Romanos 15, a partir do verso 12, verso 12 e 13, nós vamos ler novamente esse texto. Aliás, fazendo um parênteses, né? Paulo está fazendo uma referência a uma profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Se você depois tiver curiosidade de voltar lá para o livro de Isaías, um livro que foi escrito há 700 anos antes de Jesus, Paulo então ele se reporta a essa profecia citando esse texto. Vamos lá, e também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo amém, vamos orar Deus amado, Deus querido, obrigado Senhor por esta noite de festa, de, de alegria que estamos aqui nesta casa de oração Pai amado, fale conosco a Deus através dessa reflexão e que tudo se é, resulte, Senhor, na exaltação e glorificação do nome de Jesus. Acalme o nosso coração, encha-nos, ó Deus, de fé e de esperança. E é isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É, irmãos, esperança é um valor que todos nós esperamos e desejamos, né? Uma vida sem esperança é uma vida é, murcha, ela se entristece, quando é, minimamente você não consegue olhar para um futuro e, e ter paz em relação ao futuro que te espera. Por mais que esse futuro ele seja incerto, né, e nós sabemos que se há algo que nós não controlamos é o futuro, né, nós só, só temos a certeza do que está acontecendo neste exato momento. Nem mesmo daqui a cinco minutos nós temos é, controle sobre isso. No entanto, irmãos, em Cristo Jesus, nós nos habilitamos a buscar, assim, uma paz em relação ao futuro. Então, todos nós, irmãos, buscamos este valor em relação ao futuro. E este valor, ele se deposita sobre a esperança. E nós nos movemos, nós nos alimentamos, nós construímos e fazemos coisas justamente por acreditar nessas coisas nós é, empreendemos uma questão aí de trabalho, porque nós acreditamos que aquele trabalho resultará em um determinado ponto que seja bom para nós, para alguém, para uma sociedade, enfim... Para qualquer que seja a pessoa é, Estamos na igreja pregando o evangelho Semeando a palavra de Deus Orando, confiando nele Porque nós cremos que um dia Talvez a resposta de Deus Ela venha de uma maneira Que possa preencher alguma expectativa Então irmãos, a esperança nos move Para a frente Agora, não apenas a esperança é, assim, Humana que nós temos né, De acreditar em coisas e tal Mas nós estamos falando Queridos irmãos, da esperança em Cristo Jesus, é essa esperança que nos interessa, é essa esperança irmãos que é, nos liberta daquela angústia de criar uma expectativa demasiadamente aos nossos olhos e de repente nós nos frustrarmos porque essa expectativa por alguma razão ela não vem acontecer... Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, Ele nos dá essa paz em relação à esperança. E é com base nesse conceito, irmãos, que a nossa esperança, ela se canaliza, ela, ela se afunila em Jesus Cristo. Como cristãos que somos, nós não podemos, irmãos, pensar de uma maneira diferente se nós nos movermos, se nós trabalharmos, se nós exercermos qualquer que seja a nossa atividade aqui na terra, sem esta qualificação da esperança em Cristo Jesus, ainda que possamos fazer todas essas coisas, irmãos, mas como cristãos que somos, nós nos experimentamos no Senhor a partir do momento desta comunicação em que Cristo nos ensina a verdadeira esperança. Então, o verdadeiro sentido da esperança, é, nós afirmamos, irmãos, de que ela se encontra no nascimento de Jesus no nosso coração. Nós celebramos no mês de dezembro o Natal, nós celebramos assim dia 25, simbolicamente, porque sabemos, irmãos, e reconhecemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? há uma outra data que é uma data incerta, né? mas foi instituído isso como uma, uma data que se celebra o nascimento de Jesus, mas independente dessa questão se é ou não é o dia certo, simbolicamente para a gente, nós aceitamos esta data como uma data de nascimento. Então, mas a data ela não pode ser apenas celebrada no dia 25 ou do dia 24 para o dia 25, Irmãos, como crentes que somos, todos os dias precisamos considerar esta realidade. Não é? Nós temos um, uma, um, um, uma frase aqui muito interessante que eu encontrei, queridos, de um médico alemão, um pastor e teólogo, ele fala o seguinte, olha, a tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. A gente tem um conceito muito, talvez, vago e abstrato da morte, em certo sentido. Nós achamos que a morte, queridos irmãos, é um encerramento da vida, por exemplo, e ela é realmente. Quando alguém é, que está entre nós parte e ali ela morre, nós é, é, vivemos o luto e tudo, sim, isto é a morte. Mas, irmãos, a morte ela é muito mais do que isso, nós podemos é, inclusive vivermos ciclos de mortes dentro de nós o que este teólogo alemão ele fala é que pessoas que vivem estão vivas elas podem ter uma morte dentro de si principalmente no caso que nós estamos tratando em relação à esperança em Cristo Jesus porque essa esperança em Cristo Jesus, irmãos, ela não pode ser um objeto apenas de uma racionalidade da nossa parte, ela só nasce no coração do ser humano, a partir desta experiência entre nós e o Divino, e isto se dá através de Cristo Jesus, então queridos, quando nós olhamos para a esperança que Ele nos oferece, e pelo fato dele estar vivo entre nós, e eu creio nisto piamente com todas as palavras, porque Ele se move em nós, é porque a sua esperança ela é viva entre nós, não é uma esperança morta, não é uma esperança que se ampara em uma estrutura é humana apenas, em uma intelectualidade que a gente possa desenvolver, não, a esperança que Jesus nos oferece, ela é viva, porque Ele está vivo quando eu leio algumas passagens da Bíblia, eu gosto de canalizar assim na essência daquele texto e subtrair o máximo de lição que o texto ele possa nos oferecer e quando você lê o versículo do número 12, no qual nós lemos agora né, e também Isaías diz, no caso Isaías 1, 11 1, virá um descendente do rei Davi filho de Jessé ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele, veja irmãos, nós podemos afirmar que a esperança em Cristo Jesus, ela é uma esperança exclusiva, porque é uma esperança, eu vou falar um termo, mas eu vou explicar o termo, é uma esperança atemporal, ela não se deu no início apenas quando Jesus nasceu e esteve aqui nesta terra há dois mil anos atrás, porque caso se fosse isso, se a esperança em Cristo Jesus tivesse apenas nascido no dia do nascimento de Jesus, nós poderíamos afirmar, irmãos, e aí os intelectuais poderiam criar várias teorias de que esta esperança ela é finita porque ela teve uma origem, e quando nós olhamos para o texto que Paulo ele encaminha para a igreja de Roma, aos irmãos, aos irmãos romanos, ele cita uma profecia de Isaías, né, quando ele é, fala que virá um descendente do rei Davi, nós sabemos irmãos que na linhagem de Davi, nasce Jesus Cristo, filho de Jessé, e Ele aparecerá para governar a nossa vida, os não judeus, todos nós. E eles terão esperança nele. Irmãos, se nós gastarmos aqui alguns minutos para falarmos sobre a eternidade de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 fala isso. Nós sabemos, irmãos, e reconhecemos que em todos os livros da Bíblia, nós encontramos Jesus Cristo sendo descrito e narrado de uma forma ou de outra, ele está profetizado, ele está descrito, ele está é, sendo comunicado através do relato histórico, quando você lê Gênesis no capítulo 3, nós temos a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus, e de ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, e quando nós lemos o antes de tudo, que o Senhor dos céus e da terra, Ele cria todas as coisas, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança antes de Abraão antes de Moisés, antes de tudo irmãos, Cristo já era no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus quem é o verbo? o Senhor Jesus portanto irmãos por que, que a gente nós, por que que nós afirmamos que a esperança em Cristo é uma esperança exclusiva podemos ter esperança em um monte de coisa Queridos irmãos, se preparem, o ano que vem teremos eleições, para presidente, para governador, para, que mais que vai ter? Deputado, é senador. senador, vai ser uma festa. Irmãos, e aí nós teremos um ano inteiro de gente, não, porque aquela corrente política, não, mas porque essa corrente política, porque aquele candidato, ou porque aquele candidato, estes é que nos darão um país abençoado. Você acredita nisso? Pode ser que um ou outro seja melhor ou pior. Não quero entrar no mérito político por respeitar a opinião divergente que há entre nós. Mas, irmãos, eu não tenho essa esperança de que quer que seja a pessoa nesta terra que nos governe, nos dará plenamente as condições das quais nós precisamos isto nunca acontecerá, pode ser que nós tenhamos melhores momentos ou não, torcemos e oramos para que isso seja feito, no entanto irmãos, quando nós falamos de Jesus, podemos estar tristes, podemos estar velhos, podemos estar doentes, podemos estar saudáveis, podemos estar pobres, podemos estar ricos, podemos estar aqui, podemos estar a colar. Ele não muda, ele está sempre em nós e nós afirmamos irmãos que ele é exclusivo, essa esperança ela é exclusiva justamente por estas características que extrapolam o tempo, todos nós gostamos de exclusividade, todos nós gostamos de ter um tratamento exclusivo, queridos irmãos e irmãs a esperança que ele nos dá é uma esperança única, nós podemos olhar, irmãos, para qualquer sistema religioso e falamos, e repito, até mesmo, em, é, é mais ou menos em relação à política, respeitosamente nos dirigimos a todas as demais formas de crenças que existem por aí. Nós não somos infantis ao ponto de criticar determinada crença, aquilo ou outro, cada um tem a sua, mas eu sei a crença que eu tenho em Cristo, eu sei a crença que Jesus me ampara, não apenas irmãos, por uma questão de fé, mas por uma questão de experiência, e esta é a razão pela qual nós, analisando a fé que Jesus nos oferece, e em detrimento a outros tipos de esperança, não há como nós compararmos, porque quando nós experimentamos a fé em Cristo, irmãos, este nascimento de Jesus no nosso coração, todas as coisas mudam, os nossos olhos são abertos, e esta talvez seja uma experiência comum a todos nós, quando nós nascemos em Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, é comum você ouvir das pessoas dizendo assim, olha, eu não enxergava as coisas, eu não entendia as coisas no entanto, naquele dia em que o meu coração foi entregue para Jesus, eu não sei o que aconteceu, mas vislumbrei uma nova possibilidade de vida, aquilo que eu não entendia, agora eu entendo, as respostas que eu não tinha, agora eu tenho, e assim por diante, porque Ele vive e Ele reina, e eu faço um convite a você que está aqui entre nós, se você ainda é, não teve essa experiência com Cristo Jesus, pense, pondere nisso, faça uma pergunta para você e de repente, aí na sua intimidade com Deus mesmo, fala assim, Deus fale comigo, eu quero entender, eu quero ter essa experiência, eu não, não, tem, não entendo o que, do que se trata essa esperança, porque o futuro é incerto, mas eu quero ter essa experiência, irmãos, nós só temos aquilo que nós desejamos, e nós só vivemos aquilo que nós colocamos às nossas mãos, por isso que Paulo, ele fala assim, olha, é, este que virá, ele governará aqueles que não são judeus e eles terão esperança nele. É como a ceia, o pastor Rodney, de uma maneira brilhante, conduziu a ceia. E esta é uma crença que aqui no, em nossa igreja nós temos, irmãos, e ensinamos, que ninguém deve ficar de fora da ceia, ninguém não é banalizando o sacrifício de Jesus, mas você como cristão que é, irmão em Cristo, irmã em Cristo, batizado, batizada, que está aí na sua luta diária, irmãos, a, a mesa da ceia, ela é simbólica porque é um convite dele para conosco, não somos nós que nos convidamos para a festa, ele que nos chama para nós experimentarmos esta comunhão, então qual é o motivo que eu posso apresentar para Deus para rejeitar este convite saudável da parte dele por eu ser incluído na sua, na sua lista de vips? Então nós precisamos irmãos, entender que esta esperança ela é exclusiva por conta desses detalhes e Paulo ele vai continuando aqui no verso 13 que Deus que nos dá essa esperança eu não sei se você reparou no detalhe do texto, essa esperança irmãos, não nasce em nós, não nasce em nós, essa esperança ela vem de cima para baixo, chega a dizer lá aos Efésios, a carta, quando ele escreve a sua carta aos Efésios capítulo 2, que ele nos vivifica, que a fé que nós temos irmãos, é uma fé que é dado por ele, é uma fé divina que se deposita no coração humano, então a, a origem da nossa esperança irmãos, não é de baixo para cima, não sou eu que produzo, e talvez essa seja uma das respostas que é, nós podemos é, dar aqui algumas dúvidas, em que talvez você já conheça algumas pessoas que vivem na igreja e dizem assim, ah, mas olha, eu estou há tanto tempo e convivo na igreja e tal, e as coisas não acontecem. Talvez é, seja necessário que esta pessoa que diga isso, ela de fato, ela tenha essa experiência da esperança que vem de cima, e não da esperança que nós produzimos, porque irmãos, na nossa caminhada a gente mistura um pouco as coisas, nós misturamos essa esperança divina com as nossas expectativas, e aí cabe a nós discernirmos uma coisa da outra, e por que, que a nossa esperança, ela é, é, é assim, nós, nós afirmamos que no nascimento de Jesus, essa esperança, ela, ela retorna para nós, porque ela é verdadeira, ela tem como origem o céu, tem como origem o divino, tem como origem o santo dos santos tem como origem irmãos aquele que não pode mentir aquele que não pode negar um compromisso assumido aquele que assume uma aliança estabelecida, aliás no dia da ceia, quando Jesus então com seus discípulos está sentado à mesa, ele levanta o, o suco ou vinho, enfim aquilo que representaria o seu sangue ele fala assim, este é o sangue da o quê? da nova aliança Deus é um Deus de aliança, amém? amém. o que que é uma aliança? A aliança é um compromisso eu falava aqui com os irmãos eu não sei se hoje, se ontem é, irmãos, eu falo com tanta gente em todos os momentos que eu esqueço para quem eu falo as coisas graças a Deus que eu não falo bobagem por aí, não é? irmãos, a aliança que eu uso aqui no meu dedo se perdeu aí apenas um detalhe técnico, irmãos, <risos> né? Mas voltando, aqui é o raciocínio, queridos, a aliança que eu uso no meu dedo, né? Na minha mão esquerda, no dedo anelar da mão esquerda, é um compromisso que eu tenho com a minha esposa. E isso me faz, irmãos, dar exclusividade a ela em tudo, quando nós, como casal, é, assumimos esse compromisso, tudo se tornou secundário. Eu sou a prioridade dela e ela é a minha prioridade. Irmãos, Deus Ele fez uma aliança. Se nós que somos humanos fazemos essas alianças, porque isso é saudável para nós, porque nós acreditamos irmãos, que quando nós nos deitamos na mesma cama, estamos com uma pessoa que nos ama, que cuida de nós, que ora por nós, que nos abençoa, que trabalha para cuidar e, e fazer com que nós cresçamos juntos como família, nós temos esta aspiração irmãos, por compromisso, compromisso irmãos, é algo que edobrece a nossa vida e a nossa passagem pela terra, Pessoas que são descompromissadas, são pessoas que não se qualificam para coisas grandes. Porque a credibilidade irmãos, justamente uma das coisas que dá credibilidade a uma pessoa, essa é se ela assume os seus compromissos e cumpre os seus compromissos. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que, que nós encontramos aqui no texto? Paulo dizendo aqueles irmãos de Roma pessoal, fiquem tranquilos, porque essa esperança que vocês têm, não é fruto da razão de vocês, de um compromisso que vocês estão assumindo, mas é um fruto de que Deus está assumindo um compromisso com vocês, é Ele quem nos dá essa esperança. Irmãos, e essa questão da, da esperança, ela se desdobra em muitas coisas, eu passei aqui por uma, um, uma passagem, aliás, eu fiz, citei uma passagem, que se nós, irmãos, pelo menos etimologicamente, só estudarmos a palavra esperança, já enche o nosso coração de esperança. Porque etimologicamente, irmãos, a palavra esperança, aqui na sua tradução literal, poderíamos dizer o seguinte, que é uma expectativa com alegria confiante de eterna salvação. A nossa esperança, irmãos, ela não é passiva. Quando nós sentamos num sofá, ou nos, nos recolhemos numa cama, em um leito, e apenas aguardamos as coisas, a esperança em Cristo nos move. E Paulo, ele está dizendo justamente isso, neste texto. Que Deus que nos dá essa esperança, ele afirma, Encha vocês de alegria e de paz. O que, que é alegria? Satisfação. Irmãos, ver o pastor Elson, cadê o pastor Elson? Está ali. Ver o pastor Elson batizar a sua prima e a sua filha, irmãos, enche o nosso coração de alegria por uns, pelos laços de família. ver os, o, o Guilherme, a Thais, a, a Ana, o Denis, que foi aplaudido inclusive, né? <risos> serem batizados irmãos, enche o nosso coração de alegria, pelo fato de nós olharmos as vidas, e o que é que Jesus fez, no coração desses irmãos? E os moveram a serem obedientes a esta ordenança, Sabe por quê, irmãos? Porque essa esperança é de verdade, não é, uma, não é um conto de fadas, não é uma brincadeira que Deus faz conosco, irmãos, o, o, o diabo ele tripudia e ele brinca com todos nós, joga de lá para cá, de cá para lá, mas irmãos, Deus não faz isso, Ele não brinca com a nossa vida, porque Ele está dizendo, Deus nos dá essa esperança, então Ele, além de nos dar essa esperança, essa esperança, ela se desdobra em alegria, em satisfação, e nós caminharmos, irmãos, sorrindo, apesar de, e mais ainda, irmãos, o que, que Ele fala? Que Ele nos dá a paz, ora, paz é algo que, qual é o preço da paz? Eu pergunto a você, qual é o valor? Falamos no domingo passado, ou quarta-feira, eu também é outra coisa que eu não. Minha memória está meio é bagunçada, irmãos. Mas eu falei de preço e de valor um dia desses. Qual é o valor da paz? Não tem. Nós não conseguimos dimensionar quanto que vale isso. E ele fala, irmãos, justamente nisso. em que sentido? Em nós, irmãos, quando a esperança em Cristo acontece, há um descanso interior. Há um descanso interior. E por fim, queridos, eu quero afirmar, no finalzinho do versículo 13, Paulo está dizendo o seguinte, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. É... Você já comeu uma comida estragada? Acho que a maioria de nós teve essa amarga experiência. Não porque nós quisermos fazer isso, não porque a gente teve a intenção de fazer isso, mas porque houve um acidente ali, não percebemos a data de validade do queijo, do presunto, da carne. Esses dias nós compramos um pedaço de carne num supermercado grande, irmãos, e a Cris foi preparar essa carne lá na frigideira, na hora que ela colocou no fogo, eita! O negócio está ruim. Tanto é que o, o, a, o comércio foi lá e trocou lá a, o, o, o produto. Irmãos, nós estamos acostumados a lidar com coisas que são finitas, que são perecíveis. Nós sabemos que tudo tem uma validade, nós temos uma validade, né? A gente tenta prorrogar essa validade, né? a gente troca a nossa própria etiqueta, né? As irmãs pintam o cabelinho lá, fica tudo cabelinho branquinho, é, os branquinhos menos o Rodney, né? É, tá está tudo pretinho, loirinho e tal, mas irmão, se nós ficarmos aqui três, quatro vezes sem pintar cabelo, é tudo branquinho aqui, ó, tudo branquinho, tudo branquinho, né? Então a gente vai trocando a etiqueta da nossa própria vida, a gente põe, as irmãs no caso, né? Põe uma maquiagem bonita, um batomzinho, vai tentando manter aí as coisas no devido lugar, porque nós somos perecíveis, queridos. Essa é uma realidade. A gente brinca com isso, mas é um fato. Não temos como fugir disso, negar a nossa é, a nossa a nossa condição de perecíveis. Não muda a condição, né? No entanto, irmãos, quando nós falamos de Deus e da esperança que Ele nos dá, ela não é perecível, amém? Ela não se acaba. Passam-se os tempos, passam-se as eras, passam-se os governos, os reis, passam-se os príncipes, todos morrem e Jesus continua soberano no trono da sua graça. Amém. Satanás ele grita, ele esperneia, ele esfaqueia, ele dá, como é que é, aqueles garfinhos, ele dá uma espetadinha aqui, ele passa queridos irmãos, ele tem um tempo definido, ele sabe disso que um dia Ele será lançado eternamente no lago de fogo e enxofre, e nós seremos transportados para a sua gloriosa casa, aliás, Deus já fez a minha e a sua casa, Ele mesmo disse isso, eu vou, mas eu vou fazer o que lá no céu? Eu vou preparar uma casa, e se não fosse assim, eu não falaria isso para vocês, mas eu vou voltar, e eu vou enviar o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo vai andar do lado de vocês e vocês ficarão firmes comigo até que o dia chegue e aí irmãos, nós vamos lá para a nossa mansão celestial ah irmãos, lá ninguém vai ter inveja de ninguém ninguém vai falar tudo não tem goteira, o sofá está sempre limpo o quintal, as gramas estão sempre cortadas irmãos, é a glória é para lá que eu quero ir não é? então nós temos irmãos, essa palavra de Paulo aqui a fim de que essa esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo, ela não se limita, porque ela é abundante, ela excede e transborda, ora, quando nós transbordamos, por que, que nós transbordamos? Porque tem muito, e a Bíblia está dizendo irmãos, que essa esperança ela aumenta, na vida daqueles que creem, portanto irmãos, a nossa esperança ela sempre, em tese, isso depende de cada um de nós aqui, à medida que nós caminhamos irmãos, nós precisamos fazer com que essa esperança transborde através da nossa vida, e assim que nós queremos encerrar esta pregação, não se esqueça de que essa esperança em Cristo Jesus, ela é exclusiva, ela é verdadeira, e ela é eterna, não tire essas palavras da sua cabeça, deixe com que o Senhor Jesus conduza a sua vida, a sua casa e a sua família. Irmãos, vamos orar, feche seus olhos, coloque-se na presença de Deus, nós a partir desse momento já estamos chegando ao final do culto, mas nós vamos orar, por estarmos aqui nesta casa de oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos ó Deus, por estarmos aqui, na sua casa, neste dia de festa Senhor glorioso, em que vemos a Tua mão agindo Senhor, de uma maneira é, tão real Senhor, tão é, particular, que o Teu Espírito Santo Senhor nos ajude a entender ó Deus, o projeto do Senhor para a nossa vida quando Paulo escreve esta carta, Senhor, àquela igreja, há tantos anos atrás, ó Pai, falando da esperança que é, somente em Cristo Jesus nós encontramos, ah, Deus eterno, como esta palavra consola o nosso coração, como esta palavra, Senhor, nos alinha, nos deixa, Senhor, pareados, ó Pai, com os valores do reino, Oh Deus eterno, mais em nome de Jesus, aqueles ainda que não vivem, ó Pai, esta experiência concreta, Pai, da esperança verdadeira que Jesus nos concede. Pai eterno, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, neste exato momento, possa traduzir, completar esta palavra, para que nós não saiamos daqui, Senhor, vazios, e mais uma vez, ó Deus, perdermos, um espaço de tempo, vivendo expectativas frustrantes, ensina-nos ó Deus, a vivermos ó Deus, essa esperança, que abunda, que transborda Senhor em nossa vida, essa esperança que vem do céu, que não é nossa Senhor, não é a nossa propriedade, nós somos apenas ó Pai, fiel depositário dessa esperança, e nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor nos escolheu para isto, porque podemos enxergar a vida Senhor com os olhos da fé, abençoe esta igreja, aqueles que, se, é, que estão entre nós ó Deus, que são os nossos amigos, ore por você meu querido irmão, minha querida irmã, você que visita esta igreja, faça um convite para Jesus entrar no seu coração, diga aí na intimidade da sua alma Senhor Jesus entre na minha vida faça morada em mim me encha de esperança salve a minha alma eu quero ter a minha casa celestial na sua glória Senhor. prepara a minha morada celestial mas salve Senhor me ajude diga isso para ele peça a Ele se você tem dúvidas, eu digo a você, Deus tem um prazer enorme em responder perguntas inteligentes, faça perguntas para Deus nesta hora, mas peça a Ele que te dê as respostas, não de acordo com aquilo que você quer ouvir, mas conforme a vontade dEle, Ele certamente te colocará em um caminho plano em um caminho reto te mostrará e te revelará a vontade dele que a Bíblia diz que ela é boa que ela é perfeita e que ela é agradável eu quero fazer este convite a você, você que fez essa oração, aí na sua intimidade você que quer entregar o seu coração para Jesus não perca essa oportunidade somos aqui uma família de pessoas imperfeitas e pecadoras porém nós somos perdoados tivemos uma experiência com Jesus se você quer entregar o seu coração para Jesus daí mesmo eu vou orar por você vou orar pela sua vida mas dê um sinal se você quer entregar o seu coração a Jesus levante uma de suas mãos ah, alguém faça isso é uma responsabilidade sua Deus abençoe a sua vida querido Há mais alguém que quer entregar o seu coração para Jesus? Nós vamos orar. Deus abençoe a sua vida aqui do meu lado. Há mais alguém? Aproveite. É só você e Deus lá na galeria, aqui embaixo. Não há mais ninguém? Pode abaixar a mão, meu querido. Há mais alguém? Deus abençoe a sua vida, minha querida. Há mais alguém? que quer entregar o seu coração, Deus abençoe minha irmã, há ah, mais alguém, nós vamos orar nesta hora, nós vamos orar, Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, por estarmos reunidos aqui, neste lugar ó Deus, nesta família, que o Senhor nos deu, para pertencermos, obrigado Senhor, pela palavra, que o Senhor proferiu nesta noite. Obrigado Senhor por aqueles que nos acompanham Pai. à distância pela internet. Ilumine o coração deles ó Pai. Faça a tua obra. E que o teu nome seja exaltado Senhor. A estes que levantaram uma de suas mãos. Em nome de Jesus. Que eles assumam Senhor em nome de Jesus. Uma aliança contigo como filhos e filhas do Senhor, e seja exaltado Pai nesses corações, nós te glorificamos e exaltamos por tudo, em nome de Jesus, amém.